0: Hey, salut à toi et bienvenue pour ce 13ème épisode du Waste Podcast, dédié au CrossFit, à la préparation physique et à la santé en général. Alors, avant de demander, j'ai un petit service à demander, si t'apprécies les épisodes, je te demanderai de laisser une petite note et un commentaire sur l'application que tu utilises. Merci d'avance. Alors, pour ce 13 e épisode, on se retrouve avec Thibaut Loli, plus connu sous le pseudonyme Titi Strongman. On va revenir avec lui sur son parcours, son hein, combat contre sa maladie lorsqu'il était jeune. Comment il en est arrivé à pratiquer le strongman De quoi est composé un entraînement d'un strongman Comment se déroule la compétition d'un strongman Comment on mange un strongman On fait à peu près la totalité avec lui. Il va également nous donner son opinion sur le Crossfit. Est-ce qu'un pratiquant de Crossfit a un intérêt à pratiquer le strongman Est-ce qu'un strongman a un intérêt à pratiquer le Crossfit on répond à toutes ces questions tout de suite, j'espère que tu apprécieras cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. Allez, salut à toi. Alors, bonjour à toi Thibaut, est-ce que tu bon peux bon te temps. présenter en un premier temps pour les auditeurs
1: Ben écoute, moi je m'appelle Thibault Lely, les gens me connaissent sur les réseaux sous le pseudo de, de Titi Strongman, et euh, ben, écoute, euh, moi à la base je suis... Euh powerlifter, puis je suis passé par le strongman, puis là je suis revenu un peu au powerlifting, donc spécialiste plutôt des, des sports de force, et puis des coachs coach spécialisés dans, dans les disciplines de, de force actuellement.
0: Ok, bah, du coup pour commencer la tradition c'est de commencer un peu par euh, tout ton parcours sportif, donc ouais. toi ton tout premier souvenir en lien avec le sport c'est quoi
1: Alors j'ai commencé le sport à l'âge de 5-6 ans, et euh, tout jeune je jouais au foot et au tennis, euh, le, le tennis, j'ai continué. Euh, j'ai toujours continué, plus ou moins. J'ai fait de la compétition jusqu'à l'âge de 17-18 ans à peu près. Euh, Je okay. Tu jouais à quel niveau en tennis euh, ben, J'avais un classement euh, qui correspondait à 15-3 pour ceux qui connaissent. C'était un, un petit classement euh, moyen. Okay. J'ai joué, à... joué à mon petit niveau euh, départemental régional pendant, pendant un petit moment. J'ai joué euh, au volet. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Euh. Dans toute ma vie, j'ai essayé beaucoup de sport.
0: D'accord. Et du coup, c'est à quel moment, toi, tu te tu rencontres le Strongman
1: Alors, euh, le Strongman, je l'ai... Ou les sports de force, en général Je ouais, les sports de force. Je regardais, quand j'étais jeune, comme beaucoup d'entre nous, euh, à la télé, euh, les compétitions de Strong. Il y en avait encore, euh, encore à l'époque. Il y en a eu sur Eurosport et tout, pas mal. J'adorais ça, déjà. Euh, et ma rencontre, euh, ça a commencé avec, avec La Fonte. Ça a commencé après, euh, à l'âge de 18 ans. Euh, quand j'ai eu 15 ans, euh, j'ai eu un très, très gros cancer. Hein, j'ai eu euh, un Moshkin très grave et qui a nécessité euh, plus de deux ans d'hospitalisation avec des chimiothérapies, avec euh, une greffe de couches ah, à la fin pour, euh, pour, euh, pour arriver à me, à me soigner. Hein, euh, une grosse perte de poids qui va avec en sortie de greffe. Euh, donc, j'avais quasiment. Mais du coup, j'imagine. Vas-y.
0: J'imagine qu'à ce moment-là, t'as dû arrêter ah, cette activité
1: sportive et. Euh, normalement, j'aurais si dû. Le
0: traitement était très lourd. J'aurais dû. Euh,
1: on me conseillait d'arrêter toute activité sportive, mais comme je l'ai très clairement dit à mes médecins à l'époque, c'était ça ou mourir. Clairement, euh, arrêter le sport, je pense que ça. Mais vraiment, je pense que, que c'était tellement important dans ma vie, j'ai tellement tout le temps fait du sport que je pense que ça, ça aurait fini de me plonger au fond du, au fond du trou, quoi, vraiment. Et donc, j'ai jamais complètement arrêté. Alors, forcément, j'ai fait un peu comme je pouvais. Euh, je faisais un peu avec mes moyens physiques mais je continuais à jouer au tennis et, et puis voilà c'était fortement recommandé parce que j'étais très fatigué euh, j'avais en plus des fortes doses d'anticoagulants à des moments euh, ce qui fait que le moindre choc provoquait des bleus et puis pro pouvait provoquer des hémorragies donc c'était fortement déconseillé mais c'était pour moi le seul moyen de rester un peu la tête hors de l'eau dans cette période D'accord, c'était un peu un moyen d'évacuer un peu pour toi sur le stress ouais, et après. Clairement c'était le moyen de me maintenir hors de l'eau de, de pouvoir continuer à faire euh, du sport, ça a, ça a été vraiment une, 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 une boîte de sauvetage. Quoi. Ça a été vraiment euh, indispensable. Ouais. Et du coup, si, si quelqu'un est dans ta situation, tu lui conseillerais de continuer le sport Je ne pourrais pas. parce que... enfin, En sachant que tu n'es pas médecin ou quoi que ce soit ouais, mais... Non, je ne pourrais pas, parce que médicalement, ça ne ça se conseille pas. On ne peut pas conseiller euh, quelqu'un dans ma situation. Mais... Euh... Je pense que quand on est face à des situations comme ça, que ce soit de survie, que ce soit la maladie, que ce soit des choses comme ça, je pense qu'on est à même de savoir ce qui est bon pour soi ou ce qui n'est pas. Voilà, clairement. Euh, je oui. l'ai vraiment ressenti comme ça. Euh, je savais que ça pouvait me faire du mal, mais moins de mal que, que d'arrêter complètement. Voilà. Je... Ouais,
0: C'était un peu un rapport entre les bénéfices et les risques. Ou quoi.
1: Ouais, je pense que c'est ça. Donc Médicalement, non. Clairement pas, il ne faut pas le conseiller. Mais euh, après, chacun... Dans, ces, dans des moments comme ça, comme dans des accidents, comme dans des... on a tous des, des réflexes, des intuitions, des, des choses qui font que là, moi, je savais que, clairement, il fallait pas arrêter. c'était n'était pas possible.
0: Et du coup, cette période, elle a duré deux ans, c'est ça
1: Oui, un peu plus de deux ans. Je tombais malade en seconde et puis ça a duré donc, à l'âge de 15 ans. Puis ça a duré jusqu'à mes 17 ans et quelques. Euh, je suis sorti de greffe, euh, de greffe... Euh... Au mois de septembre et au mois de... euh, non, début octobre. Et à ce moment-là, je pesais, euh, pesais 53-54 kilos. Quoi. Ah ouais, d'accord. Et... Pour quelle taille ah ben, Je faisais quasiment ma taille adulte, hein, pas loin. Là, je suis à 1m88, je pense que je devais faire à 17 ans 1 m 84 déjà. quoi
0: Ah ouais, donc ça avait quand même des grosses conséquences. Et ça n'a pas forcément de rapport, mais à côté, tu continuais
1: l'école, etc alors euh, très peu, très très peu. Je suis tombé malade en seconde. Je suis euh, toute la fin d'année, du coup, je suis pas allé en cours. Euh, la première année de première, parce que je l'ai redoublé forcément, je suis quasiment pas du tout allé en cours. La deuxième année, ben, quand je pouvais. Euh, et puis après, ben, très honnêtement, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté l'école parce que ben, j'avais raté deux ans. Euh, honnêtement, pour en parler, euh, j'ai été très très blessé à cette époque-là, le... déjà par le comportement des gens. Euh, honnêtement, j'ai très mal vécu ma maladie à cause des autres, euh, parce que ben, forcément, honnêtement, euh, les... les enfants entre eux sont souvent méchants, même si on est quasiment pas loin d'être adulte. Je l'avais très très mal vécu, et j'ai très très mal vécu le, le système d'éducation nationale qui, qui ne m'a absolument pas soutenu, ni moi ni ma famille. Je n'ai absolument pas été aidé d'une quelconque manière pour... Euh... Ah ouais, bon, tu n'as pas proposé de cours à distance ou Il n'y a genre... rien genre... qui est mis en place, il n'y a rien qui a été fait pour pour M'aider à pas raccrocher, pour m'aider à raccrocher une fois que j'ai été guéri, euh, il y a strictement rien. On te laisse dans ta merde et puis débrouille-toi et voilà. Et on te dit, ben bah, c'est pas grave, t'as raté deux ans, mais bon, quand t'as vécu ça, mm -hmm. revenir en seconde ou recommencer, enfin, une... c'est pas du tout adapté. Le système français à ce niveau-là n'est mm -hmm. pas du tout prêt, pas du tout adapté. Euh, moi je l'ai très très mal vécu et au point que j'ai arrêté l'école et j'ai plus jamais voulu y retourner. Euh, et après, ben, mm -hmm. mon vie a fait que j'ai pu. Euh, j'ai réussi à y retourner pour passer mes diplômes de coach, mais ça, ça a mis du temps.
0: Et s'il t'accepte de d'en parler, bien sûr, toi, tu, tu as découvert comment cette, cette maladie
1: Alors, cette maladie, je l'ai découverte assez bêtement. J'avais euh, très, très mal dans la poitrine depuis un moment, mais à ce moment-là, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au tennis. Donc, mon médecin a suspecté euh, une tendinite du pectoral à ce moment-là. Et c'était juste avant les vacances de Pâques. Donc, du coup, euh, il m'a dit, bah, écoute, ça tombe bien, c'est les vacances de Pâques. Euh, repose-toi, prends un peu du temps, je partais avec ma famille en plus en Normandie, en Bretagne pour visiter, qui m'a dit on voit, et à la rentrée, quand tu reviens, enfin après les, après les vacances, quand tu reviens, on fait le point. Et il se trouve que la fatigue euh, est une fatigue extrêmement grandissante qui s'est accumulée au fil des jours pendant qu'on était euh, en Bretagne, j'étais extrêmement fatigué au point de ne plus faire les visites avec ma famille, de ne plus sortir de la voiture, et donc du coup, ben, en fait, en revenant, il se trouve que j'avais un match de tennis, euh, de programmer euh, pour un tournoi et je suis, euh, je suis quasiment tombé dans les pommes pendant le match. Je me suis pas ben voilà, ça n'allait vraiment pas. Euh, ben du coup, prise de sang ben, par le médecin généraliste. Et à ce moment-là, on a vu que j'avais une très forte anémie. Donc une anémie, c'est euh, un taux de globules rouges très très bas. Donc le, le sang n'est pas assez oxygéné. Euh, et voilà, et ben, à partir de là, des examens. Puis avec des radios, on s'est aperçu que j'avais euh, une tache énorme sur la poitrine. D'où la douleur que j'avais depuis un moment. Donc c'était pas une tendinite, ça ressemblait plutôt à une tumeur. Euh, et donc, en fait, la maladie que j'ai eue, le Hoshkin, la maladie de Hodgkin, c'est une, une lymphome. c'est euh, en gros votre ganglion qui est censé vous protéger et qui est une, un maillon essentiel de votre système immunitaire, euh, qui devient en fait une tumeur, une tumeur cancéreuse. Donc voilà, j'avais okay. euh, un ganglion qui est gros comme une bille normalement dans le corps humain qui était devenu une tumeur de 19 cm.
0: Okay. Mais c'est vrai que ça doit être étonnant parce que tu as, as, es assez jeune, tu as 17 ans, tu es actif, tu as un mode de vie plutôt plus sain tu ne dois pas t'attendre
1: à... à ce qu'on annonce oui, ça. Quoi. Non, pas du tout. Et puis, c'est une maladie qui, qui touche euh, des gens sans euh, vraiment de lien. Ce n'est pas comme un cancer des poumons après 20 ans de tabagisme. Il n'y euh, a pas vraiment d'explication de, actuellement donnée. Euh, la majorité des gens qui, à qui on diagnostique des Hodgkin, c'est toujours autour de la quarantaine ou autour de la quinzaine. Donc c'est toujours cette période-là, c'est toujours à l'adolescence, ou alors après la quarantaine, il y a, y a un risque de, de cette maladie-là très souvent. Mais voilà, bon, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et euh, donc à partir de là, ben, on a fait plein d'analyses, on m'a opéré pour faire une biopsie, pour prélever une, une, une partie de ce cette de ce masque qu'on voyait sur les radios. Donc, on a posé un diagnostic euh, euh, peu de temps après. Et puis après, ça s'enclenche, les traitements, la euh, Et puis, grève de cellules souches, voilà, à la fin, qui est un traitement, qui est un traitement très novateur pour l'époque. Euh, on l'utilisait beaucoup, beaucoup, déjà très communément pour les leucémies, beaucoup moins pour les Hodgkin, Donc, euh, voilà, euh, ça m'a sauvé la vie, le, clairement. Le, la grève de cellules souches euh, qui a permis de reconstituer une nouvelle moelle osseuse et donc, des ganglions tout neufs derrière, euh, donc de recréer un système immunitaire entier, en fait, euh, en repartant de zéro, format de le système immunitaire et grâce à la, grâce à la grève de ces souches, on arrive à recréer un système immunitaire entier et sain. Et c'est ce qui m'a sauvé la vie, clairement.
0: Ah ouais, d'accord. Et du coup, toi là, on en est à 19 ans, c'est ça tu, te, tu viens ouais. d'en sortir et. Tu reprends le sport directement
1: Tu fais plus de période de repos Ouais, non, honnêtement, j'ai repris, euh, repris progressivement <rire> puisque je n'avais jamais arrêté, clairement. Euh, L'objectif, mm -hmm. c'est de revenir à un bon niveau euh, au tennis. Et euh, il se trouve que du coup, ben, il fallait reprendre du poids, retrouver une condition physique, hein, parce que ben, à 53 kg, j'étais loin d'être en forme hein, et puis épuisé par, euh, par les années de, de combat et de lutte contre cette maladie. Euh, retrouver aussi euh, le mental. Euh, ça, c'est un sujet dont on ne parle jamais. Mais euh, quand tu es malade, ta vie se résume à demain. Est-ce que demain, tu seras encore vivant euh, Est-ce que demain, il y a une suite que, voilà. Donc, quel traitement Quel est le prochain traitement voilà, On vit un peu au jour le jour. Et du jour au lendemain, on t'annonce que tu es guéri. Mais du jour au lendemain, en fait, il te faut reprendre une vie normale. Du jour au lendemain, il te faut euh, retrouver un travail. Il te faut penser à construire une petite famille. Euh, il te faudrait reprendre ta vie comme s'il si, euh, n'y avait pas eu cet arrêt brutal, en fait. Et ça, c'est un sujet dont on parle très peu et, et qui est terrible. Qui est terrible, qui est extrêmement angoissant en fait, de, de passer de deux ans où tu vis au jour le jour, où tu sais pas si ta vie va continuer, à passer à ben, « il faut reprendre une vie normale comme si rien n'était ». Et il n'y a absolument rien, ni personne, qui t'aide à ça, en fait. Et ça, on s'en rend vraiment pas compte.
0: Mais ouais, c'est vrai que c'est marrant que tu parles de ça parce que j'écoutais justement un podcast il y a pas longtemps. Enfin, le podcast qui s'appelle C'est Ultra. Ah merde, attends, je suis sous les yeux. Enfin, c'est avec Jonathan Toutel qui s'est fait opérer d'un mycobicideuse et par la suite a fait un Iron Man, etc. Ultra Talk qui s'appelle le podcast, voilà. Et c'est exactement ce qu'on ne pas. Il dit qu'une fois qu'il y avait plus sa maladie, parce qu'il a été double implanté, etc., il dit que par la suite, il avait l'impression que limite, il manquait quelque chose dans la vie. Quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça. De... C'est ça. C'est et... triste à dire, mais ça...
1: il y avait l'impression de plus de plus avoir de combat à mener, ni rien, quoi. Donc, euh... Ouais, tu dans le combat permanent, tu dans la lutte, et puis tu as des échéances, tu vois. Tu vois la fin de ce traitement, puis après, il y a ça, puis tel jour, tu as ça, tu es dans un... Dans, quand tu es dans la lutte, vraiment contre la maladie, es, que tu arrives à garder le moral, à garder confiance, tu es vraiment actif en fait, même si tu es fatigué, même si mentalement, psychologiquement, tu es très actif. Et là, du jour au lendemain, il te faudrait faire comme si tout ça n'avait jamais existé et s'il fallait reprendre une vie tout à fait normale. Et on te dit, bon, mais tu vas faire quoi Tu vas reprendre tes études, tu vas aller travailler Mais j'en sais rien, je savais même pas si j'allais vivre aujourd'hui en fait. Donc. Okay. <rire> Je n'en ai aucune idée, et à la limite, je m'en fous, en fait. Donc, euh, c'est donc ça qui est un petit peu un peu dur. Il faut faire le deuil de sa maladie. Ouais, clairement, je l'ai toujours dit comme ça. Il faut faire le deuil de, de, de sa maladie. Il faut apprendre à reconstruire quelque chose après, en fait.
0: C'est compliqué. Mais c'est vrai que tu à l'hôpital, ils ne proposent aucun suivi psychologique, même niveau nutrition. Tu dis, si tu faisais 53 kilos, ils ne te proposent pas de... un petit suivi pour essayer de reprendre un peu de poids de temps. Je
1: pense que si tu demandes, mais sur le moment, tu n'en es pas conscient, en fait. Tu t'en rends compte mmh. au fur et à mesure de tout ça, mais sur le moment, tu n'as qu'une envie, c'est de reprendre ta vie normale, mais tu ne te rends pas compte de ouais. toutes les que ça va avoir sur les années à venir, en fait. Donc, euh, donc voilà. Mais, ouais. euh, mais donc, pour, euh, pour reprendre la question que tu, tu, me, tu me posais, tu me demandais... Euh, euh, tu me demandais quoi si, euh, si j'avais repris euh, le sport C'est ça. Ouais, comment tu avais repris le sport au fur et à mesure euh, Donc, pour, euh, après pour, ça. pour cette question, bah, je me suis un peu éloigné. En fait, euh, j'ai repris le sport euh, relativement. Donc, forcément, il me fallait retrouver une condition physique pour reprendre mes activités. Et donc, forcément, euh, je me suis dit que m'inscrire en salle de musculation, ça serait pas mal. Euh, d'être suivi par un coach de, à de réapprendre à m'alimenter convenablement de... euh, il faut savoir que pendant la grève je mangeais pas je mangeais que sous forme euh, liquide en fait, que sous perfusion d'accord qu'on allait voir respiratoires qui sont complètement brûlés par les traitements et par le fait de vomir sans arrêt hein. Euh, donc, on ne peut plus s'alimenter. Euh, on est alimenté par perf, euh, pendant la greffette. Donc, il faut apprendre à manger progressivement, manger sainement. Euh, il faut euh, bah, reprendre le sport. Donc, la musculation ça va être euh, essentiel. D'entendre de... 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 des bruits de fond, je ne sais pas. Oui, c'est bon
0: euh, ouais c'est bon, ça chant
1: ouais. de, de repasser par la case musculation. Donc, du coup, bah, mon grand-père qui fait de la musculation depuis toujours, et qui, euh, qui en fait toujours actuellement, hein, donc il a bientôt, euh, bon, je ne vais pas dire de bêtises, mais il a 86 ans je crois, euh, il va toujours à la musculation tous les jours, hein, donc euh, voilà, il en faisait beaucoup à cette époque-là, ah ouais. et donc forcément c'est lui qui m'a pris par la main, et qui m'a dit tu viens avec moi, et euh, qui m'a offert mon premier abonnement dans une salle de sport, où j'ai été très très bien encadré à l'époque, on... et donc j'ai pris goût à ça, j'ai pris goût à lever des barres, à soulever, à voir un peu les changements physiques sur mon corps que je voyais, à et j'ai énormément pris goût à, ce, à cette sensation et euh, de suite euh, de suite c'est vrai que je me suis euh, je me suis laissé prendre au jeu euh, de, de soulever toujours plus toujours plus lourd et puis finalement mais ben, j'ai jamais repris de raquette et je suis resté dans les salles de sport quoi. Ok, Québec et ça t'a pris combien de temps pour euh, te remettre en forme toi plus ah, déjà en une année il y a beaucoup de travail qui avait été fait en une année je t'ai redevenu mmh. euh, très athlétique euh, avec une bonne condition physique. À ce moment-là, je voulais passer le, le concours de sapeurs-pompiers professionnel. Donc, je m'étais mis en, en condition pour, euh, pour ça, en fait, en vue de passer ce concours. Euh, ce que j'ai jamais fait, puisqu'il faut savoir que ça aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas. Euh, on interdit en France aux gens qui ont eu un cancer de passer le concours de sapeurs-pompiers professionnel. On parle souvent de discrimination, mais rarement de celle-là, ce qui est absolument abominable, je trouve. Mais bon, et détestable. Ah, Je savais pas ça. Voilà. Quand tu as eu un cancer, en France, tu n'as pas le droit de passer le concours de part pompier pro. C'est comme si on te disait que tu peux pas postuler un emploi parce que tu es arabe ou parce que tu es noir. <rire> parce que tu es homosexuel, ouais. ou parce que c'est une discrimination extrêmement violente et qui est fondée sur absolument rien. Ah, surtout si tu en es remis et tu as retrouvé une bonne condition physique. Y a pas ouais, raison À l'époque, que... le, le professeur qui suivait euh, mon cas et qui est un éminent professeur, le professeur Laurent, euh, qui est très connu dans la recherche et tout sur Toulouse, euh, notamment sur les leucémies, tout ça, avait fait une lettre quand même pour que je puisse passer le concours. Ça a quand même été refusé malgré ça parce que c'est la loi. Voilà, donc on a des lois extrêmement intéressantes en France qui interdisent à des gens qui ont eu un cancer, qui sont guéris, de passer des concours.
0: Oui. Ah bah ouais, je ne savais pas du tout, franchement, je suis un peu étonné là.
1: Voilà. Ouais, peu de gens en parlent, on, en... on l'entend rarement, mais, mais c'est une réalité.
0: Ah, puis ça doit être violent pour toi, parce ce que tu sors d'un combat, étais un peu sans rien, tu trouves quelque chose pour te, te reconverser, te remettre au travail, etc., et on te, te refuse, ça doit être un peu... Oui, et puis surtout que... Psychologiquement,
1: ça va faire mal, quoi. Ce qui est encore plus terrible, c'est qu'on te le dit au moment où, où en fait, euh, t'as déjà tout fait. C'est-à-dire que tu t'es préparé pendant un an, tu passes tes tests physiques, tu passes les oraux, tu passes tout, et c'est à la visite médicale qu'en en fait, on te dit, ben non.
0: Ah oui, tu l'as su que après, toi, tout ça Oui, oui. Tu as déjà passé tous les tests
1: Ah d'accord. Ah ouais, c'est va bon, c'est vraiment pire. Ouais, en vie, <rire> donc en fin de parcours.
0: Ok. Et ouais, du coup, après ça, toi, tu, là, tu fais de la musculation, etc. Tu, tu progresses et tu es directement attiré par la force
1: Ben En fait, euh, j'ai été attiré par la force athlétique, le team euh, grâce à un ami à moi qui s'appelle Roderick L'Exact, qui à l'époque était à un très, très bon niveau français, euh, qui faisait ça que j'ai rencontré dans une salle de musculation qui faisait ça, et du coup on a commencé à s'entraîner ensemble, ça m'a plu et puis ça s'est fait petit à petit, tout simplement puis j'ai fait ma première compétition je crois que j'en avais 19 de mémoire j'avais 19 ans, et puis, et puis voilà et puis je suis resté en, en force athlétique jusqu'à l'âge de, de 23 ans j'ai concouru dans plusieurs fédérations Dans euh, j'ai concouru à la FFHM Fac à l'époque, qui est la nouvelle qui est maintenant la FF Force euh, j'ai concouru en GPC en WPC euh, j'ai fait pas mal de choses et puis à l'âge de 23 ans en force athlétique tu passes de junior à senior euh, donc là au niveau des minima au niveau des performances, il y a, y a un trou forcément comme dans tous les sports et oui. c'est à ce moment là que je me suis dit ben, c'est peut-être l'occasion de, de, de tenter le strongman ça m'a toujours plu, ça m'avait toujours attiré depuis gamin euh, là je commençais à avoir un niveau correct en force athlétique je me suis dit bon ben vu que maintenant je vais passer chez les seniors en force athlétique que le niveau est très haut je me donne un an ou deux pour pour voir ce si que ça donne en strong, et ben ça a commencé là ça a commencé à ce moment-là okay. à, à l'âge de 23 ans où du coup je me suis mis à faire mes premières compétitions et mes premiers entraînements en strongman.
0: d'accord et tu as trouvé facilement de celle de strongman parce que c'est non. Enfin, déjà il y a très peu de salles en ce moment mais avant
1: j'imagine qu'il n'y en avait pas énormément ça n'existait pas et ça n'existe toujours pas d'ailleurs de salles vraiment spécifiques oui. euh, j'espère qu'un jour j'ouvrirai la mienne c'est mon projet d'avoir une salle euh, vraiment ce qu'on appelle euh, un strength gym une salle axée sur les sports de force donc pour lifting, halterophilie, strongman euh, pour l'instant ça n'existe pas, à l'époque encore moins et à l'époque euh, quasiment tous les strongman s'entraînaient euh, à la maison, au moins pour la partie spécifique, on va dire. Euh, ils essayaient de se, soit de se fabriquer du matériel, donc des yogs, des farmer walks, des log lift, tout le matériel, euh, des strongman, de récupérer des pneus, des choses comme ça. On, on faisait beaucoup de choses de maison. On avait beaucoup d'immobilier parce que le matériel était très cher. Il y en avait. Là, aujourd'hui, il y a les marques de crossfit qui se mettent à en faire. Il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de crossfit, il y a 10 ans de ça. Et il n'y a pas de vendeur de matériel de strong. Les seuls qu'il y a, ils sont en Angleterre, ils sont en... Ils sont en Allemagne et tout. Et ça coûte très, très cher de le faire venir. Euh, donc, la plupart du temps, on se les fabrique. Euh, moi, j'ai fabriqué, par exemple, des stones. Mes premières stones, j'ai euh, coulé du béton dans des, euh, euh, dans des boules de lampadaire. Ah, ah ouais <rire> ah, C'est énorme ah, Non, non, ouais, vraiment. Euh, du coup, je m'entraînais dans un, dans un hangar que me prêtait euh, ma tante, qui était à son entreprise de bâtiment. Et j'avais euh, tout mon matériel, fabriqué maison et tout là-dedans. J'avais juste un rack à squat, euh, quand j'ai commencé, pour, euh, pour te dire, j'avais même pas de barre. Euh, j'avais pas trop Je ah ouais. une à ce moment-là. Et donc j'avais acheté une euh, barre, pas un tube, tu vois, mais un tube plein, en fait, de, de 50 mm, donc gros comme le manchon d'une barre olympique. Euh, et j'avais mmh. soudé, euh, avec l'aide d'un pote qui était soudeur, des roues de voiture dessus. Et euh, <rire> du coup, ça faisait déjà 70 kg de base. Et puis après, ben, j'étais allé à la casse et on récupérait des, des paires de disques de frein. Et bon, moi, quand tu les récupérais, tu avais une paire de disques quoi, et on les pesait. Et tu en avais de 5 kg, de 6, de 7, de 8. Tu avais les grosses voitures, je me rappelle. avec un peu de frein de, de Lexus, Je une le Lexus à l'époque qui faisait 12 kg chacun. Hein. Ouais. Ah ouais, ok. Bon, ouais, après, du coup, on... c'était vraiment en mode de... home oh, sim à, à l'arrache. Ah ben le rack à squat, c'était deux piles de palettes. Hein. <rire> donc, euh, voilà, vraiment, ça a commencé comme ça Il y a, il y a plein de mes amis qui rigoleront Parce ben, qu'ils l'ont connu, on s'entraînait nombreux là. On était une bande de potes Et euh, ben, après, petit à petit, on a acheté une barre Des poids, euh, un peu de matos de Strong Et on a bricolé comme ça pendant longtemps On s'est longtemps entraîné dans ce hangar ben, Vraiment un hangar donc, il, fait, euh, il fait plus chaud que dehors l'été Il fait aussi froid que dehors l'hiver euh, Mais franchement C'était des super moments, quoi, on s'est éclaté quoi.
0: Mais du coup, ouais, j'imagine, s'il n'y si avait pas de ça, il devait encore moins avoir de coach spécialisé strongman ou Force. Quoi. Donc toi, tu gérais comment pour ta, ta programmation, même apprendre les mouvements, parce que, bah, mine de rien, c'est trouver une balle ou un truc comme ça, ça demande de certains de, 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 de mouvements, quoi.
1: Franchement, on, Et on faisait
0: n'importe quoi
1: au début. Euh, il <rire> n'y avait, avait pas de contenu, quoi. Comme tu dis, il n'y avait aucun contenu, encore moins en français. Alors là, c'est un pas. Mais euh, même américain, même, euh, du coup, en anglais et tout, il y avait très, très peu de contenu lisible euh, Il euh, faut comprendre que même YouTube, il y a 10 ans de ça, ce pas ce que c'est aujourd'hui, quoi. Alors, il n'y avait pas autant de choses, il n'y avait pas autant la, la présence des réseaux sociaux... Euh, des réseaux sociaux, tout ça, donc on n'avait on avait pas tout ce contenu, on se formait un peu comme on pouvait, on bricolait, on cherchait à l'étranger ce qui se faisait, au Westside Barbell notamment, qui a été une de mes grandes sources d'inspiration, le Westside Barbell de, de Louis Simons, qui est le, la meilleure salle de powerlifting des états unis enfin mais même une des meilleures salles du monde, euh, voilà, on se formait, il y avait quelques sites euh, canadiens qui proposaient des pompes de force, donc on a appris un peu comme ça sur sur le tas, quoi, un peu, un peu, avec le peu de connaissances qu'on avait, que les hommes et les autres avaient, ben, on mélangeait tout ça et on faisait comme on pouvait.
0: Mais du coup, j'imagine, parce que tu parlais de compétition, etc., mais... T'arrivais quand même à trouver des compétitions en France
1: Oui, ouais, il ou euh, y avait à l'époque une association, parce qu'on peut fédération, à hein, partir du moment où ce n'est pas euh, affilié à la jeunesse et sport sports, hein, comme le Crosuite, il euh, y avait une association qui organisait des compétitions en France, c'était Jonathan Renaud qui l'a, la dirigé, et franchement c'était des super moments, il y avait de très très bons athlètes, il y avait Alexandre Lima, il y avait Morgan Ast, qui est très connu maintenant, euh, le grand culture, mmh. le français qui est pro, euh, qui est un des plus gros culturistes du monde. Euh, qui est une personne magnifique, un euh, mec extraordinaire qui faisait à l'époque les compétitions de forts, Fort euh, qui m'a toujours donné beaucoup de conseils quand je débutais, qui a toujours été très bienveillant, il euh, y avait Cyril bougiot qui a été l'homme le plus fort du, de France pendant 7 ou 8 ans de suite il y a juste une année où Morgane l'a battu mais sinon il a été euh, 7 ans euh, le consécutivement le plus fort de France, il concourt encore donc non, il y avait franchement, il y avait Fabrice Barbier euh, voilà, c'est des noms que vous pouvez taper sur internet vous trouverez, il qui ont de très, très gros palmarès. Il y Aurélien Lejeune. Aurélien Lejeune concourt actuellement en, en Strongman Champions League. Euh, c'est le seul Français à concourir en Strongman Champions League et c'est sûrement euh, l'avenir, même s'il commence à avoir euh, pas loin de 35 ans, Aurélien. C'est quand même sûrement le meilleur Strongman avec Morgane et avec lui qu'on a jamais eu en France.
0: Okay. Ouais, bah, je l'avais entendu dans... apparaître dans un podcast aussi où il... il discutait avec un mec sur YouTube. Ouais, c'est vrai que son parcours est intéressant aussi. Hein.
1: Ouais, ouais très très Et... intéressant, il vient du powerlifting aussi.
0: Et toi du coup aujourd'hui au niveau compétition de
1: Strongman, etc. Ce serait quoi ton palmarès un petit peu Alors euh, bon, j'ai fait euh, des troisième, quatrième, cinquième place. J'ai jamais été euh, sur les podiums, j'ai jamais été dans les meilleurs, il y avait toujours bien meilleur que moi. Et il y a toujours bien meilleur que moi en France heureusement. Euh, heureusement pour le pour le strongman français qu'il en a des meilleurs que moi d'ailleurs euh, <rire> mais euh, non non franchement j'ai jamais fait des, des très très grosses places et, des, des, et gagner de, de gros concours euh, j'ai toujours j'ai toujours été dans les milieux de classement et, et, euh, et franchement chapeau à, à ceux qui étaient au-dessus parce que j'ai toujours perdu parce qu'il y avait des meilleurs que moi ça c'est pas un souci
0: et du coup pour un ouais pour un strongman
1: français c'est c'est facile de compétitionner à l'étranger ou ça se passe comment pour euh... Ça a été compliqué pendant longtemps, parce qu'on n'était pas trop aimé. Euh, ça commence à s'ouvrir. On a pas mal d'athlètes qui vont à l'étranger maintenant. Euh, C'est vraiment un milieu assez fermé, le, les compétitions internationales de, de Strongman. C'est des milieux où il faut avoir du, du réseau, tu vois. Où il faut connaître un peu, être invité à une première compète. Euh, si tu commences à bien te placer, à être un peu remarqué, tu peux être invité sur des plus grosses. Et ça se fait un petit peu comme ça, tu vois. Il faut, faut montrer pas de blanche. Il faut faire un certain nom, aller souvent à l'étranger, se faire connaître, pour finir par rentrer sur des circuits plus Voilà, ça marche. Ah ouais, donc
0: ça demande un sacré investissement quoi,
1: mais je pense non Ça demande de l'investissement parce que ben, c'est comme euh, la part de sport. Quand tu fais du crossfit, c'est pareil. il n'y a, voilà, a pas d'aide. Ah oui. On n'est pas subventionné par la jeunesse et sport, il n'y a pas d'aide. Hein. Okay. Et du coup, pour expliquer un peu que ça se passe comment une compétition
0: de strongman, parce qu'on en voit un peu à la télé avec des différentes épreuves, etc. Ah,
1: mais... Une épreuve de Strong... l'avantage du... des compétitions de strongman, l'avantage ou l'inconvénient, chacun le verra comme il veut, mais c'est que ça ressemble un peu au crossfit dans le sens où on ne sait que très peu de temps à l'avance ce qu'on aura comme épreuve. Alors on le sait à l'avance, contrairement au crossfit, mais pas très longtemps à l'avance. Euh, et puis très pas simple. très longtemps, c'est quoi, une journée ou deux ou non, quelques non, c'est un mois euh, en général un mois, un mois à l'avance à peu près donc ça permet, de faire un peu, ça permet de faire un peu de travail spécifique, si tu as le matériel parce qu'il y a plein d'épreuves où t'as pas forcément le matos chez toi euh, je sais pas, je pense à du soulever de terre de voiture euh, je sais pas à, au, au crucifix, une épreuve où on est où on tient une charge à bout de bras de chaque côté, ben, t'as pas forcément le matériel pour t'entraîner chez toi quoi. Euh, ouais. ou la route Conan ou quoi mais euh, ça ressemble la majorité du temps en tout cas en France on a cinq euh, entre quatre et six épreuves la majorité c'est cinq la majorité du temps on a cinq épreuves qui se passent sur une après-midi et euh, c'est très varié c'est très très varié euh, les formats de travail sont différents c'est à dire que des fois on peut avoir par exemple euh, je te prends l'exemple du log lift le log lift c'est un cylindre qu'on doit épauler et jeter au-dessus de la tête c'est un gros cylindre avec des poignées le logist, par exemple, tu peux avoir une compétition où tu vas avoir un maxi à faire. Donc, tu auras tant d'essais pour trouver la charge la plus lourde que tu peux soulever sur une rep. Mais tu peux très bien avoir sur une autre compétition un maximum de répétitions à euh, une charge donnée, ce qui équivaut à un rap en crossfit. Sauf que nous, ça va être des charges très lourdes sur un temps qui sera généralement de 1 30, mais c'est un nombre, max de reps euh, à une charge donnée sur un temps donné. Ou alors, euh, on peut avoir, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, ce qu'on appelle des medley. C'est-à-dire qu'on va avoir un log, un log, par exemple, chargé à 120, un autre à 130, un autre à 140, un autre à 150, et il faut finir le plus vite possible. Ce qui va s'apparenter à un four-time en cross-suite. Ouais. ouais. <rire> Donc, voilà. Et du coup, je... Vas-y, allez, je Donc, voilà, tu as souvent 4-5 épreuves euh, différentes. Elles sont au maximum variées. Euh, tu peux par exemple avoir une première épreuve avec le tirage de camion, une deuxième épreuve avec un épaulé jeté euh, tel que le log lift, euh, une épreuve de farmer walk en, en troisième, euh, une épreuve d'endurance en quatrième où il faut je sais pas par exemple finir une charge à bout de bras et euh, finir avec une épreuve de boule de par exemple.
0: Et tout ça, ça se passe sur la
1: même journée Sur une après-midi. Ah ouais, une après-midi donc c'est ouais, costaud quoi après -midi. après tu as beaucoup de compétitions internationales comme les Strongman Champions League où là ils ont sept épreuves et où ça se passe sur deux jours
0: d'accord ouais c'est pareil cette épreuve en deux jours ça fait ça fait énorme
1: ouais c'est assez énorme c'est très dur de récupérer après la première journée mais euh, mais c'est intéressant ouais. c'est très très intéressant
0: mais ouais du coup si enfin c'est des épreuves assez variées qui manquent beaucoup de capacité on ne sait pas forcément à quoi dans compétition, donc
1: comment tu gères une semaine d'entraînement quand tu te prépares pour une compétition Alors euh, déjà, il faut distinguer les périodes de, vraiment de pré-compétition, où on est à l'approche d'une compétition, des périodes où on est un petit peu plus loin des compétitions. Euh, une approche loin des compétitions va être plus générale, euh, beaucoup de travail de force sur les mouvements de base comme le soulevé de terre, le développé militaire ou le street press encore suite. Euh, mm -hmm. Le, le, le squat, les choses comme ça avec un, bien sûr toujours du travail spécifique sur les épreuves de strongman par contre quand on va se rapprocher d'une compétition on va délaisser beaucoup le travail d'assistance donc le squat, le soulever terre pour euh, se consacrer un petit peu plus euh, au travail spécifique donc aux épreuves qu'on aura le jour de la compétition et d'avoir des exercices d'assistance euh, en adéquation avec les épreuves qu'on aura un petit peu plus, forcément. Donc, la semaine, donc, et les
0: exercices d'assistance, ce serait... ce serait quoi, par exemple
1: ben, Ça dépend. Par exemple, si tu, fais, si tu sais que tu as une épreuve de boule et que tu es faible aux boules, tu peux travailler ton extension, ton extension de buste avec, avec la boule. Donc, faire des répétitions de déroulé de colonne, genou jusqu'à la poitrine avec la boule. Tu peux faire du Zercher squat, par exemple, pour travailler ta fixation au niveau thoracique. Euh, tu vois, du zersher, c'est donc une prise de barre où tu as la barre dans les coudes, tu vois, devant toi.
0: Ah oui, j'ai déjà essayé. Ouais, Comme
1: ouais, du Zercher, ça, va, ça va vraiment renforcer la stabilité de la zone thoracique donc euh, et la force que tu as dans, au niveau de la région thoracique euh, sur ta coin de la table, Ça va te permettre de renforcer tous ces muscles-là. Donc, ça peut être intéressant. Euh, si, tu fais, si tu sais que tu as une épreuve de tirage de camion, euh, par exemple, tu vas travailler sur un sled, peut-être. Tu vois, tu vas peut-être euh, faire... Oui. Essayer de t'arranger, de voir si tu peux t'entraîner dans une entreprise de ta ville une ou deux fois au tirage de camion. Et après, à la salle, avec du poussé de sled, du tirer, tu tiré, tu peux faire du beer walk que vous faites en crossfit. Tu peux l'utiliser le beer walk avec un sled attaché dans le dos, par exemple. Ce genre de choses. Donc, ça tu vas essayer d'avoir de trouver des exercices d'assistance euh, qui vont permettre de renforcer soit les capacités, euh, les capacités physiques demandées par l'épreuve, soit... Euh, les capacités musculaires demandées par l'épreuve. Donc, tu vas essayer de te rapprocher des, euh, on va dire, euh, par exemple, du temps de travail que tu auras sur l'épreuve. Un tirage de camion, tu sais qu'en général, tu vas à peu près 30 secondes, mais tu vas travailler sur des séries de euh, 20 à 40 secondes sur ton sled, par exemple, pour travailler sur les bonnes filières énergétiques.
0: Mais du coup, ouais, y a... après, j'imagine que tu travailles aussi du côté
1: cardiovasculaire, parce que des fois, il y a certaines épreuves qui... Bien. Ça peut être assez long quand même. Ben, la grosse différence entre le strongman et les autres sports de force que sont l'haltérophilie et le powerlifting, c'est que l'haltérophilie et le powerlifting sont systématiquement sur des, en compétition sur des épreuves d'une rep. Mm -hmm. euh, voilà, tu fais une, une répétition à l'épaule jeter, une répétition à l'arraché, euh, trois fois. Donc, euh, tu as un travail cardiovasculaire qui est très différent d'un strongman qui va avoir une épreuve, des fois, qui dure une minute, une minute trente à intensité maximale. Donc là, en fait, ça va, ça va être au préparateur de travailler sur ces euh, filières énergétiques spécifiques euh, aux compétitions de Strongman. Donc, il y a du travail cardiovasculaire que tu peux faire, euh, spécifique, on va dire, sur euh, du tapis, sur du rameur, des choses comme ça. Et après, il y aura vraiment du, du renforcement cardiovasculaire ou en tout cas du renforcement des filières énergétiques euh, importantes qui vont se faire en spécifique. Donc, ben, quand on en on, on revient toujours au même, tu peux prendre une stone plus légère et travailler sur des épreuves d'une minute, une minute trente, ou travailler au sled, ou travailler avec des choses comme ça. Okay.
0: Et là, tu me, tu me fais une transition nickel, parce que tu parlais de, de préparateur, justement.
1: Toi, aujourd'hui, tu coaches un peu dans, dans ce domaine, il me semble, si je pas de, de connerie. Euh oui, bah c'est l'essentiel les, de mon activité. Moi, je suis, coach, je suis coach sportif et préparateur physique. Je m'occupais l'an dernier d'une équipe de rugby dans le sud-ouest. Et là, maintenant, je, je ne fais que du, coaching, que du coaching à distance. En fait, je m'occupe de mes athlètes à distance et la majorité de mes clients sont des athlètes de force donc euh, j'ai des pouradulteurs j'ai des strongmen, mais j'ai aussi des gens qui viennent d'autres disciplines par exemple des rugbyman qui ont besoin mais là pendant le confinement ça a été très vrai ceux qui pouvaient s'entraîner à la maison d'une préparation euh, pour la saison à venir euh, j'ai des gens qui viennent des sports de combat j'ai des crossfiteurs par exemple, j'ai un prospecteur qui peut me contacter parce que euh, ben là, en ce moment, il est un peu faible au squat, il a enchaîné une longue période de compétition, il a un peu des essais de l'altéro, il a de la force. Bon, mais ben, il veut gagner 20 kg sur son squat, on en parle ensemble et on crée, euh, en adéquation avec la programmation qui suit, un bloc uniquement pour le, pour le, pour le squat, par exemple. Voilà, donc ça peut être... Je, je, ça peut arriver que je m'occupe que partiellement de la préparation d'un athlète, euh, vraiment dans mon domaine. Moi, je vais être spécialisé sur le développement de la force, de l'explosivité et de la puissance. Parce que ce sont des choses, des capacités qui sont en adéquation avec le travail de force. Donc, euh, quelqu'un qui, qui suit un programme d'entraînement, par exemple, on en parlait en crossfit, euh, peut très bien me contacter pour qu'on parle d'une capacité spécifique à améliorer à côté de ce qu'il fait déjà. gens. Okay.
0: Et toi, du coup, comment tu t'es formé dans ce domaine Parce qu'on disait justement qu'il n'y avait pas grand-chose dans le domaine du strongman ou de la force en France. Comment tu as fait pour te, te former au coaching Alors,
1: euh, en France, tu as des diplômes qui sont obligatoires pour coacher. Euh, tu dois... Ah, avoir le, PGF, un BPGEPS minimum ou un cursus universitaire en STAPS niveau licence, euh, un, DE, un DE, un diplôme d'État. Euh, voilà. Euh, c'est la grande monde actuellement. Tout le monde se met à faire du coaching sur Internet sans aucun diplôme. Euh, moi, c'est compliqué parce que tu as des gens qui n'ont pas de diplôme, qui sont hyper compétents j'en ai autour de moi, j'en connais, euh, qui sont hyper, hyper, hyper compétents et qui sont très talentueux et qui devraient pouvoir coacher. Voilà. Donc, ça serait bien qu'on puisse arriver facilement en France à avoir des diplômes par validation des acquis, en fait. C'est ce, ce ouais. que je pense de moi. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir passer mes diplômes. Ce n'est pas le cas de tout le monde parce que ça coûte cher, déjà, mine de rien. Euh, la formation, ce n'est pas toujours gratuit en France. Et il y a des gens qui sont très talentueux, qui ont déjà les connaissances et qui devraient pouvoir coacher même s'ils n'ont pas de diplôme. Par contre, à l'inverse, ça serait bien que l'État fasse aussi la chasse aux charlatans parce qu'on en a énormément dans, dans tous les milieux euh, du coaching euh, des gens qui sont dangereux pour, euh, pour la santé de leurs athlètes, quoi, clairement. Donc oui, ben, moi, personnellement, je me suis formé euh, ben, un, peu, un peu à l'école et puis après, ben, beaucoup sur le temps et beaucoup alors, euh, grâce, grâce maintenant aux, aux formations en ligne qui existent. Euh, J'avais passé à l'époque pas mal de certifications et de diplômes en euh, en strength development, en développement de la force, qui sont malheureusement ben, pas reconnus par l'État français, donc qui ne donnent pas le droit de coacher, mais qui sont quand même mmh. euh, extrêmement qualitatifs, mmh. extrêmement qualifiants, et qui m'ont appris énormément de choses. Et après, ben, honnêtement, il faut lire. Il faut lire beaucoup. Il n'y a, y a, mmh. a pas de secret. Euh, je vois, je discute avec plusieurs préparateurs euh, régulièrement, avec mon ami Jonathan Peronin, avec Joe avec euh, Joe Rossi, avec des gens comme ça. Et là, le seul point commun entre nous tous, il euh, y en a qui sont diplômés, d'autres non mais le seul point commun qu'on a c'est qu'on lit constamment, on est constamment euh, à acheter euh, des livres, à lire du contenu sur internet à regarder des podcasts ou à écouter des podcasts, euh, voilà mais il faut mm. se former constamment il n'y a, y a, y a, y a pas trop de secrets c'est la préparation physique que ce soit de la force ou autre chose, c'est quelque chose qui est scientifique, euh, tu ne peux pas l'inventer en fait, donc euh, à partir de là, mm. à partir de ce principe là si tu t'appuies sur des données, sur des études solides et des choses qui ont fait leur preuve, tu ne peux pas trop te tromper. Mais encore, faut-il faire la démarche de, de, de se former. Quoi.
0: Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui, qui écoutent et qui ont envie de se former un petit peu, tu aurais un ou deux ouvrages référence à
1: recommander ah, euh, Tu as la Bible de la préparation ça. physique, qui est une base pour moi pour la préparation physique. Euh... Ah ouais, c'est de
0: Aurélien Brossal, c'est ça
1: Ouais, tu as la Bible... Ouais de l'anatomie pour moi qui devrait être lu par tout le monde euh, on l'appelle le Blandine euh, Blandine euh, Anatomie du mouvement par Blandine quelque chose germain, je ne me rappelle plus exactement le nom, on l'appelle le Blandine dans le milieu donc euh, voilà, mais c'est Anatomie du mouvement euh, ça c'est pour l'anatomie, euh, en port c'est quelque chose que je ne comprends pas qu'on puisse envisager de faire du coaching euh, sans avoir euh, mangé, remangé Blandine Calais-Germain. Calais Calais-Germain, <rire> Anatomie du Mouvement. Voilà, ça, c'est une base énorme. Là. On ne peut pas envisager de faire du coaching sans base d'anatomie. Ce n'est pas possible. Euh, et là, euh, quand on parle d'anatomie, on ne parle pas de lire euh, les livres de Delavier. Ils sont très bien quand on est pratiquant. Mm. Ils sont extraordinaires. Tout... On a tous commencé par ça. Mais à un moment donné, il faut être plus pointu que ça pour faire du coaching. Un petit peu plus voilà. Euh, ça, euh, il y aura après moi je vous conseille vivement pour ceux qui aiment la force athlétique et pour le lifting de lire les ouvrages euh, de Louis Simon du Westside Barbel euh, Book of Method le... pour moi c'est une des bibles vraiment clairement, c'est indispensable euh... ceux qui débutent en force athlétique ils devraient tous lire la force athlétique de Marc Vouillot parce que c'est les fondements de notre sport c'est vraiment ultra basique mais euh il euh, y en a une dernièrement que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié qui parle qui parle des tempos et euh, donc de comment on gère euh, à quel moment et pourquoi on fait une descente lente au squat à quel moment il faut monter rapidement et tout ça donc ça c'est le travail des tempos donc le tst le tstt euh, c'est un sujet que je me suis je aperçu que beaucoup de coachs en france diplômés ou non avaient des lacunes énormes à ce niveau là Ils ne maîtrisaient pas du tout euh, les bases Quant au TSTT ou au TST, donc le, la gestion des tempos. Et il y a Olivier Bollier qui a sorti un livre très intéressant qui s'appelle « Approche moderne du développement de la force » où il parle beaucoup de... Essentiellement, il parle des tempos, en fait. Voilà. Euh, donc okay. ça, par exemple, pour un crossfitter, c'est un très bon livre. Ça fait, euh, ça fait 50 pages, 50-60 pages. C'est vraiment un récapitulatif de tout ce qu'il y a à savoir sur la gestion des paramètres d'effort les paramètres d'effort, ben c'est le tempo, c'est le temps de récup. combien de séries, combien de reps, euh, voilà. C'est des choses très basiques, en fait, euh, mais qu'il est important, d'effort de, de relire et de, de se remettre en mémoire. Et du coup, on va
0: aborder un, un autre sujet qui, pour moi, est aussi très important dans la préparation physique, c'est celui de la nutrition et du strongman, parce que je pense qu'il y, y, y a beaucoup de mythes, etc., on a tout vu de des, des vidéos de strongman qui mange 10 000 calories par jour, etc., donc, toi, c'est quoi ton, ton avis là-dessus, en fait Alors,
1: euh, moi, déjà, j'ai une particularité, c'est que je suis diabétique. Euh, je suis diabétique, donc forcément, mon alimentation ne peut pas être calquée à quelqu'un d'ordinaire, qui n'est pas malade. Euh, je suis diabétique et je suis végétarien. Donc, déjà, c'est un point commun, mais très différent avec beaucoup de gens. Mais le fait que je sois diabétique, ça me forcément, ça me met dans une case à part, où forcément, quelqu'un de... Normal, on va dire, qui n'est pas malade, ne peut pas se calquer sur mon alimentation. Euh, par contre, euh, je crois qu'il y a eu beaucoup de, pas de non dit mais de... de désinformation sur toutes ces diètes à 10 000, 15 000, on voit 20 000 calories, toujours plus. Oui, d'accord, très bien. Déjà, je ne suis pas certain, je n'en ai pas du tout la certitude ni l'information, que ces gens-là mangent 15 000, 20 000 calories tous les jours qu'il fasse des pics à des moments avant une compétition ou quoi, oui, qu'il soit à ces quantités-là toute l'année, je pense qu'il serait mort. Je euh, <rire> n'y crois pas une seconde. Deuxièmement, je pense fortement qu'à ce niveau-là, beaucoup sont dopés. La, la, la capacité qu'a l'organisme euh, avec un métabolisme dopé n'est pas du tout la même que quand vous ne prenez rien. Donc déjà, il faut, faut bien faire la part des choses. Je ne pense pas qu'ils mangent ces quantités-là tu l'emmènes. Pour beaucoup, ils sont, ils sont sûrement dopés. Donc voilà, ne vous calquez surtout pas sur ces choses-là. Ça peut être très dangereux. Vous risquez de finir diabétique, du cholestérol avec des choses, des maladies cardiovasculaires. Voilà, ne, ne, ne vous calquez pas par pitié sur, sur ces diètes euh, pour, euh, fantasques et fantasmées qui, 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 voilà, qui ne sont pas le reflet d'une réalité. Quoi. Vraiment. Et, puis, et puis, quand bien même, dans aucun cas, ça serait bon pour la santé, ce genre de diète. Hein. Euh, par contre, pour l'alimentation la, d'un strongman, ben forcément, d'un strongman, on va dire, qui, qui est tout à fait ordinaire, on va, on va dire un strongman qui débute, qui a déjà une bonne masse musculaire, qui est autour des 100 kg, euh, voilà, quelqu'un qui, qui a déjà des années de musculation, ça va être forcément important d'avoir un apport en protéines relativement important, mais là aussi, je dis bien relativement important, on n'est pas du tout sur les quantités... Euh, en... Ah, quoi, sur du 3-4 grammes sur... par kilo. Ouais, surnaturel, qu'on peut voir dans les diètes de bodybuilding, par exemple, avec des 4-5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Non. Euh, je pense que déjà, au-delà de 2,2 2, 2, 2, euh, grammes de protéines par kilo de poids de corps, on atteint la limite, euh, la limite du possible. Quoi. Donc, voilà, je ne je, je vois pas en quoi ça serait vraiment. De conseiller d'en de, consommer trop. Euh, après, euh, forcément, l'apport glucidique va être très important sur un strongman, parce qu'on brûle beaucoup, beaucoup de calories quand même sur un entraînement, vu qu'on fait quand même euh, beaucoup de répétitions à haute intensité. Quand on pousse un sled, on retourne un pneu euh, 8-10 fois, c'est pas du tout la même chose que faire des séries de ticorns. Euh, le... ah. Ouais, bon, mais voilà, ou de beaucoup de le, le, le besoin calorique n'est pas du tout le même, donc il faudra une, une part de glucides importante. Euh, et les lipides là c'est pareil euh, c'est des lipides qui vont faire le total calories qui font que souvent tu vas monter à, à des 4000, 5000, 6000 calories selon le poids corps de l'athlète mais la majorité des lipides vont devoir provenir de, on va dire de bonnes qualités, de, qualité, de, de bonnes bonne qualité, bonne sources donc ça peut être pour ceux qui mangent de, du poisson, de la viande ça peut être du saumon, ça peut être de l'avocat de varier les huiles qu'on utilise aussi euh, de faire attention à la température des cuissons, parce que ben, l'huile d'olive quand on la chauffe très fort pour cuire la viande, ben, c'est très mauvais pour la santé, et justement c'est tout l'effet inverse de ce qu'on pourrait espérer apporter avec, avec de l'huile d'olive euh, ça peut être des beurres d'arachide, ça peut être des œufs, une très bonne source de lipides les œufs et de protéines en même temps voilà, et, euh, et puis après ce, ce, qui, ce qui moi et mon cheval de bataille, ça va être la qualité des aliments C est, c est, moi, ça me terrifie quand je vois des gens manger du poulet à 6 euros le kilo le, tous les midis et manger des steaks hachés bigards euh, tous les soirs. Voilà, ça, oui. c est, c est, je pense que le gros du problème, il est là. Je pense qu'on ferait mieux de moins manger des fois, euh, de ne pas trop se focaliser toujours sur le, le nombre de calories, sur le nombre de protéines par jour qu'on apporte, mais plus sur la qualité. Quoi. Euh, donc, ça coûte souvent plus cher, mais alors mangez-en moins en faisant moins de la meilleure, et je ne suis pas convaincu que vous perdrez beaucoup de poids ou quoi, et même au contraire, en fait. Je, je pense que le corps aura plus de choses et plus de nutriments, et de micronutriments à puiser dans une alimentation saine, avec des produits frais, de saison, de qualité, qui n'ont pas parcouru la moitié de la planète dans un avion, qui ont été réfrigérés. Euh, que On parle là des tomates, beaucoup en ce moment. C'est sûr que si vous achetez des tomates qui viennent du fin fond de l'Espagne, qui ont pris l'avion, qui ont été au frigo, qui ont poussé hors terre, on a des tomates qui poussent hors terre, hein, mais ça paraît complètement aberrant. Euh, <rire> on les a analysés. Il y a des analyses partout sur internet vous pouvez les trouver. Il n'y a aucun nutriment dedans. Il n'y a rien. Il n'y a aucune vitamine. Donc est-ce qu'il vaut mieux toujours manger plus euh, ou est-ce qu'il vaut mieux manger mieux? Je, moi je pense qu'il vaut mieux manger mieux.
0: Et toi aujourd'hui, tu formes, tu coaches tu aussi tes athlètes en nutrition?
1: Pas du tout. Parce que pour la simple raison que ce pas mon métier. J'estime okay. que.. J'estime que chacun a son rôle, moi je, ça me prend suffisamment de temps de me former, d'apprendre, de, voilà, de, de, d'être compétent dans mon domaine, sans pour autant euh, jouer les apprentis sorciers à, à coacher des gens pour des choses que je ne maîtrise pas, euh, qui peuvent être dangereuses pour leur santé, donc euh, voilà, ça... moi je, je n'apprécierais pas du tout qu'une nutritionniste fasse un programme d'entraînement à mes élèves. <rire> ouais, c'est vrai, comme ça voilà, je vais <rire> le faire, pour chacun son métier.
0: Et du coup, ouais, tu disais que était végétarien, c'est c'est pour quelle raison C'est par conviction après Alors, on a vu aussi The Game Changer avec euh... ah je sais plus son nom merde, c'est pas ah, si tu l'as vu The Game Changer
1: Oula. Ah <rire> euh, oui, je l'ai vu Game Changer. Bon, je, je déteste le reportage. Euh, oh, ouais, D'accord. Je pense qu'il est tout ce que je déteste dans la. Il est en fait ce que ce que je critique du côté des mangeurs de viande, en fait. Donc, euh, je trouve qu'il ne sert absolument à aucune cause. Euh, je pense que les gens qui ont créé ce documentaire ont des intérêts financiers, on le sait même, euh, dans les compléments et dans la vente de produits simili-viande. Donc, en fait, c'est du lobbying, ce, ce reportage. Euh, c'est comme ceux qui nous disent qu'il faut manger du bœuf pour être fort. Voilà, c'est du lobbying, c'est de, de la communication de base étage Et je pense que Game Changers est dans le même thème. Je pense que Game Changers, euh, les gens qui ont fait ce documentaire, ont des intérêts financiers et donc ont tout intérêt à ce que les gens euh, mangent moins de viande. Donc euh, du coup, ça ne sert absolument pas la cause. Euh, je ne crois pas que tout ce qui est dit est vrai. Par contre, il y a une chose qui est, qui est réelle dans ce, dans ce documentaire, c'est que l'humanité aurait intérêt à réfléchir à consommer différemment. Moi, je ne suis pas euh, végétarien, extrémiste... Euh, qui veut interdire aux gens de manger de la viande. Mais j'aimerais juste que les gens aient conscience des gens. Parce que la plupart des gens refusent l'idée qu'il Qu faille tuer, en fait. Si les gens allaient dans un abattoir une fois dans leur vie, et moi je peux en parler parce que j'ai travaillé dans un abattoir étant jeune, j'y ai travaillé. S'ils allaient une fois dans leur vie dans un abattoir, ils n'en mangeraient plus. Clairement. <rire> si vous voyez que c'est un abattoir, ils n'en mangeraient plus. Ils ne voudraient plus jamais en manger. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est ça. C'est que les gens qu'ils en mangent, c'est très bien, qu'ils assument ce côté-là, mais oui, il faut, faut, faut forcément une mort d'un animal pour me nourrir, mais très souvent, ils ne l'assument pas. Ils ne l'assument pas, ils sont pas prêts à l'assumer, ils en sont pas très conscients finalement. La, la viande, maintenant, on l'achète, elle est en barquette ou voilà, chez le boucher, on voit jamais vraiment des morceaux entiers de carcasse. on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, moi, c'est un peu ça qui me dérange dans ce côté-là, mais je pense surtout qu'en fait les gens, là aussi, comme je disais pour le reste, feraient mieux d'en manger moins et de la meilleure qualité, tout simplement. Euh, je ne suis pas convaincu que manger du poulet, euh, euh, du poulet euh, vraiment à premier prix, à ouais, heures, premier prix, caché sur gelé le soir, ce soit bon pour leur santé. Je pense que s'ils achetaient un bon morceau de viande euh, deux fois dans la semaine et deux fois par semaine du bon poisson, ça leur reviendrait moins cher s'ils en avaient que quatre repas au lieu de 14 de viande avec de la bonne qualité. Et il y aurait un plaisir gustatif et il y aurait quelque chose d'intéressant dans leur assiette. Voilà, Mais de toute manière, ça sera, ça sera un sujet qui ne fera que, que grandir et que croître dans les années à venir parce que l'humanité va devoir consommer différemment. À un moment donné. On va devoir aujourd'hui, demain, après-demain, dans 20 ans, dans 30 ans, on devra, on sera obligé de revoir ce système de surconsommation et que ce soit sur la viande ou sur d'autres choses. Hein. Ce n'est pas que sur la viande. Mais c'est qu'on va être obligé. On va être obligé de consommer différemment. Donc, tant qu'à faire, autant y réfléchir, se poser les bonnes questions. Accepter peut-être pas de, de tomber dans l'extrême et d'arrêter d'en manger, mais peut-être de juste consommer différemment. Voilà, c'est déjà... Ça, je pense que ça serait énorme. Et puis là, c'est à chacun de nous de faire, de faire son chemin et de, de se faire sa propre réflexion et, et de tirer ses propres conclusions, quoi.
0: Ouais, c'est marrant. C'est un peu le même discours de, que Gilles Lartipartico. Je sais pas si tu as lu le livre. Oui, oui, j'aime beaucoup. C'est un, un problème discours. Mais ben, toi, du coup, si tu es végétarien, ce n'est pas pour la performance, mais plus
1: pour euh, des convictions. Quoi. Clairement pas. Je, je pense que celui qui arrête pour une raison de performance se trompe totalement. Euh, honnêtement, ça n'a aucun impact. Clairement. Euh, ni en mieux, ni en moins bien. Sur moi, en tout cas, je parle que pour moi. Mais moi, je vois aucune différence. Ni en mieux, ni en moins bien, je ne me sens pas mieux. Euh... J'ai l'impression d'être beaucoup moins sujet au tendinite qu'avant. J'ai l'impression que mon corps est moins inflammatoire que quand je mangeais de la viande. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça, je ne pourrais pas le dire. Mais c'est mon sentiment. Après, sur la performance en elle-même, euh, franchement, je vois aucune différence entre quelqu'un qui mange de la viande et qui n'en mange pas. Il euh, y a les mêmes acides aminés à peu près partout t'en auras plus dans tel type de viande que dans tel type de viande, t'en auras plus dans cette légumineuse que dans celle-là, donc en fait ça va se ressembler beaucoup euh, beaucoup, beaucoup, surtout dans le végétarisme dans le véganisme c'est encore autre chose euh, c'est un domaine que je maîtrise moins mais le végétarisme, euh, clairement si faut continuez à manger des œufs, quelques produits laitiers sans en abuser pour, euh, parce que le lactose est quand même inflammatoire et tout, donc il ne faut pas en abuser, si vous faites attention vous consommez euh, par exemple des, des céréales, des légumineuses des fruits à coque, franchement on fait J'arrive, je peux manger 300-400 grammes de, de protéines par jour s'il fallait sans effort. Donc, ça me bon pas spécialement de soucis.
0: Quoi. Ok, bon, bah, c'est bon de savoir. Et du coup, ouais, pour changer un peu de thème, parce qu'on a, a quand même pas mal d'auditeurs qui, qui font du crossfit, moi, il ouais, faut le savoir ouais. un peu, toi, bah, toi, tu dis que quand tu suis ta tête dans crossfit, donc euh, déjà, comment tu as découvert cette discipline
1: Alors, euh, et, oui, vas-y, fini, excuse. -moi.
0: Et ton opinion sur, sur la discipline
1: du poids alors, euh, j'ai découvert le crossfit euh, dans la région toulousaine, essentiellement, où il y a énormément de boxe. C'est la France, hein, la ville en France où il y a le plus de boxe de crossfit par habitant, Toulouse, euh, où j'avais un ami qui s'appelle Joris Palomé euh, qui avait monté Crossfit minime et qui m'avait demandé, et Crossfit Alpi, il avait les deux, il m'avait demandé d'intervenir venir euh, pour donner des cours autour du strongman. Du Donc, à ce moment-là, je connaissais très, très peu de choses du crossfit et j'ai appris à découvrir le crossfit à, à ce moment-là et à l'aimer, parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses très, très intéressantes dans le, dans le crossfit. Il y en a d'autres moins bien, comme dans toutes les disciplines. Euh... Le crossfit a un gros avantage, c'est que de par sa croissance fulgurante, il a pu remettre au bout du jour l'altérophilie, pour moi. Euh, mmh. On voyait plus aucun plateau d'altérophilie dans les salles de musculation. Et pour te dire, pendant longtemps, on ne voyait même plus de cage à squat. Il y avait des salles musculaires où il n'y avait même plus de cage à squat. Mais c'était vraiment un phénomène de mode qui s'installait. Euh, et le CrossFit a permis ça. Le CrossFit a permis le retour en force de l'altérophilie. Si, si je peux me permettre le jeu de mots, d'ailleurs, c'était drôle. Euh, le retour en <rire> force des charges libres. Et il est en train de se passer avec le Strongman exactement la même chose, puisque de plus en plus de compétitions euh, de CrossFit euh, organisent des épreuves un peu typées Strongman. Euh, on, ah, va... bah on retrouve
0: des pierres d'Atlas euh, ouais,
1: des, des portées de sandbag euh, des sled euh, j'ai vu des, une compétition sur Toulouse ils s'ont fait tirer une voiture enfin voilà, ce, donc tout ça parce que le, le strongman a cette capacité là à attirer l'œil des gens et à être spectaculaire euh, moi si je montre à, à quelqu'un, je sais pas à un ami qui n'a jamais fait de musculation de sa vie si je lui montre le record du monde de l'épaule et jeté, ça représentera strictement rien pour lui si je lui montre un strongman en train de tirer un Boeing 747, ça va représenter beaucoup de et donc, le Donc, Le strongman a cette capacité à captiver, à fasciner les gens, à les attirer euh, visuellement et à les impacter beaucoup plus qu'une barre. Euh, ça, c'est indéniable. Une barre, tant qu'on n'en a pas trouvé dans sa vie, on ne sait pas ce que ça représente. Euh, la majorité de la population n'a aucune idée de ce que c'est de faire un deadlift à 250 kg. Ils n'en savent strictement rien. Euh, ils ne peuvent pas s'imaginer ce que ça représente. Par contre, soulever une boule de l'Atlas, ils peuvent s'imaginer que c'est merdique. Clairement. Juste avoir le poids, ils peuvent comprendre que déjà, ça va poser problème. Pourtant, c'est beaucoup moins lourd, a priori. Quelqu'un qui a un Terre à 250, il peut... Et sinon on a 120, 130, ça va être moitié moins lourd. Mais ça va plus impressionner le néophyte que, le... que quelqu'un qui connaît. Donc du coup, le... les... les compétitions de CrossFit sont de plus en plus... Euh marqué euh, et de plus en plus imprégné de Strongman, déjà parce que c'est ultra visuel, comme je viens de le dire, deuxièmement parce que c'est très, euh, très fonctionnel, le Strongman, on y viendra peut-être après, euh, j'en parlerai sûrement après, mais c'est extrêmement euh, fonctionnel, euh, plus qu'une barre, et du coup, les compétitions de lawsuit ont bien compris que ça allait apporter de l'audience, de la visibilité et tout ça aux, à leur compétition. Et donc, du coup, on se trouve, on se retrouve avec des vendeurs de, de, matériel pour le crossfit qui vendent du matériel strongman. Donc, on se retrouve maintenant avec des box de crossfit en France qui ont plein de matos de strongman. Et voilà. Et donc, le strongman est en train de rentrer dans les mœurs des gens comme quelque chose de normal. Alors que jusqu'à maintenant, c'était quelque chose qui était réservé à une élite d'hommes forts.
0: Ok. Donc, ouais, ça m'a permis de populariser un peu le. D'ailleurs, ouais, c'était pas prévu, mais du coup, ça me revient en tête. Là, est-ce que tu penses que tout le monde peut faire du strongman? Parce que quand on voit des épreuves, des épreuves comme mettre une d'Atlas à, ça... je ne sais pas quelle est le, la, la, la taille des, des poules, des cloches, je ne sais pas comment t'appelles ça, excuse-moi. Je... Est-ce que tu penses que c'est adapté à toutes les morphologies de son
1: nature bien, oh, bien sûr, mais comme tous les sports. Euh, tu as des morphologies qui seront plus ou moins adaptées, bien sûr, qui seront plus ou moins faciles et à l'aise, comme dans tous les sports. Euh, je veux dire, quelqu'un qui vient me voir, qui fait 140 kg, qui a jamais fait sport de sa vie... Forcément, s'il veut faire de l'ironman, ça va être compliqué. C'est pas pour ça qu'il ne peut pas en faire. Il ne peut pas faire de la course à pied, il ne peut pas faire du vélo ou de la natation. Donc là, on parle, on confond toujours pratiquer un sport et pratiquer le haut niveau d'un sport. Et vous avez le même problème euh, en crossfit qu'on a en strongman. Quand on parle aux gens du crossfit, très souvent, à des néophytes, eux, ils ne voient que des choses extrêmes. Parce que les seules images qu'ils ont vues, c'est à la télé ou sur YouTube, des crossfit games, euh, des French de grosse compète, avec des gros athlètes qui en chier qui saignaient... Enfin, voilà, ils ont vu que des choses extrêmes du conflit. Et en fait, du coup, ils ont du mal à, à se rendre compte que ça peut être pour eux. le strongman. Euh, j'en ai fait faire à des enfants, j'en ai fait faire à des personnes handicapées, euh, j'en ai fait faire à des gens non sportifs, j'en ai fait faire à des personnes âgées. Mais qu'est-ce que c'est le strongman Le strongman, c'est juste euh, utiliser certains objets qui en plus se rapprochent de la vie quotidienne à des fins d'entraînement. D'un entraînement, quel qu'il soit donc, apprendre à soulever un pack d'eau pour une personne qui a 75 ans comme il faut, c'est du strongman. On, on apprend à soulever une charge convenablement. Euh, euh, quand, quand vous expliquez dans une entreprise à quelqu'un comment il doit soulever, parce que ça aussi, je l'ai fait, je suis intervenu dans une entreprise pour leur expliquer comment soulever des choses. Jusque-là, la seule fois où on c'était pour leur dire qu'il fallait fléchir les jambes et aller la chercher en squat. Mais c'est complètement fou. Donc, même quand on a la volonté de bien faire, on fait mal. Et c'est souvent le problème qu'on a en France. On fait mal alors qu'on voulait bien faire. On voulait leur apporter une connaissance, on leur apporte une connaissance qui est fausse. Bah, c'est complètement con. Et on leur apprend à soulever. Donc on peut le faire avec des personnes handicapées, on peut le faire avec des personnes comme le crossfit. Le crossfit est fait pour s'adapter à tout le monde. Donc forcément que euh, l'objectif, quand tu travailles avec euh, une personne non sportive, pour la première fois, des
0: faire 100 kilos et des muscle up, Ça va être autre chose. Mais le strongman, c'est pareil, ça va être une toute autre approche et ouais, du coup tu disais que tu avais des, des athlètes de, de crossfit dans tes clients pour toi qu'est-ce qu'un athlète de crossfit aurait à gagner à faire du strongman et vice-versa d'ailleurs si c'est quelqu'un qui fait du strongman aurait-il chose à gagner à faire du crossfit
1: alors euh, un des gros points qui me déplaît dans le crossfit c'est euh, que je trouve qu'un des piliers fondamentaux du crossfit qui est la haute intensité d'avoir une haute intensité n'est pas adapté à certains mouvements. Pour moi, l'altérophilie n'est pas adaptée à la haute intensité. Euh, certains mouvements de gym ne sont pas adaptés à la haute intensité ou en tout cas, euh, forcément. Alors, soit tu vas être vraiment à très haute intensité et le geste va en partir. Les meilleurs mondiaux quand ils sont vraiment dans le rouge, le geste en pâti. Euh, ou alors, on va garder une cohérence technique et c'est euh, l'intensité qui va en pâtir, qui ne sera plus là. Par contre, si vous mettez... Un sac de sable dans les bras de quelqu'un, ou si vous lui faites pousser un sled, euh, donnez-moi juste un sled, un athlète, je vous garantis que je le fais vomir à tous les coups. Par contre, je suis pas sûr que tous les athlètes arrivent à se faire vomir en faisant des muscle-up.
0: Ah, bah ouais, c'est. Julien Pinot, je crois qu'il parlait de, de ça, et dans son. Dans son... son fixe, je
1: sais. Pinot a exactement la même approche, euh, de dire que non, on ne peut pas avoir une haute intensité euh, avec n'importe quoi et n'importe quel mouvement, ça n'est pas vrai. Et surtout, ça ne serait pas productif, parce que le geste serait trop détérioré. Donc, en fait, euh, si on veut, parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de s'entraîner à très haute intensité, mais si on veut atteindre la haute intensité, euh, beaucoup de mouvements de son seront beaucoup plus adaptés. Euh, Julien Pinot dit une chose très intéressante aussi. Quand il parle des barres, il dit « Moi, je n'ai jamais vu quelque chose dans la vie courante où la charge est placée à l'extérieur des mains. <rire> » voilà. Ah oui,
0: j'entends-tu dire ça. Hein.
1: Une barre ça. Et ça n'existe pas dans la vraie vie. On n'a jamais une poignée bien ergonomique, bien lestée, bien calibrée. Ça n'existe pas. Par contre, vous avez toujours une charge quand vous la portez, vous la soulevez, quasiment toujours, tu prends un carton, un sac de ciment ou quoi, tu la prends toujours entre les mêmes. Donc là, la force exercée n'est pas du tout la même. Et il dit ça aussi par rapport au fait qu'on apprend encore dans beaucoup d'endroits, de, beaucoup de salles de musculation, à soulever quelque chose avec l'épaule en arrière, avec les omoplates serrées. On a tous entendu cette phrase. C'est une bêtise mmh. incroyable, parce qu'en fait, si ce n'est pas une barre... Alors déjà, avec une barre, moi, je trouve que ce n'est pas cohérent, ça ne s'applique pas, mais ça, c'est encore un autre débat, et ça n'engage que moi. Mais si vous prenez quelque chose qui est autre chose qu'une barre, prenez un carton ou un sac de ciment, euh, vous n'allez pas le soulever avec les épaules en arrière, puisque de toute manière, vous allez devoir euh, le serrer entre vos bras, donc engager votre grand pectoral, contracter votre grand pectoral, votre grand pectoral, il est rotateur interne, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous placer avec l'épaule en avant pour faire ce mouvement-là donc en fait ça, ça n'est pas toujours cohérent et en ça la barre n'est pas l'outil pour moi le euh, ça doit pas être l'outil à 95% du travail et c'est souvent ce qu'on voit alors pas toujours en CrossFit mais en CrossFit il y a quand même le kettlebell le dumbbell qui est plus intéressant euh, que la barre selon moi ou en tout cas à, à bien répartir entre les trois mais les outils de strongman, les sandbags les stones euh, les choses comme ça sont ultra fonctionnelles dans le sens où elles ressemblent beaucoup plus à la vie de tous les jours.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu les choses comme ça, et maintenant, tu le que ça, ça, ça semble logique, en fait.
1: Tu vas toujours attraper quelque chose entre tes mains, donc un sac de sable, ben, c'est le meilleur outil à avoir dans ta salle d'entraînement.
0: Mmh. Et en plus, c'est facile à faire chez toi. <rire>
1: c'est facile à faire pour toi, ça coûte pas très cher à acheter, pourtant les acheter, pour ans. Euh, ça demande du sable, au pire, si ça casse, tu balayes, euh, ça casse pas souvent tu vois c'est un truc ça casse pas souvent un sac de sable c'est fait pour tu n'as pas besoin d'avoir des dalles amortissantes euh, franchement si t'achètes des sacs de sable de bonne qualité tu peux, le... tu peux le jeter sur le bitume ça va pas casser de même <rire> okay.
0: bon bah du coup pour, euh, pour finir le podcast j'ai l'habitude de poser quelques questions un peu à tous les invités si tu veux bien ouais bien sûr okay. donc euh, c'est des questions réponses un peu rapides hein. donc toi le mouvement que tu préfères est celui euh qui euh, tu détestes le plus
1: à Strongman euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, euh, celui que j'aime le plus, tirage de camion et log lift. Tirage de camion, log lift, c'est mes deux préférés. Euh, celui que j'aime le moins, farmer walk. J'ai toujours été très faible sur les mouvements... Où... Euh, où la, la main entre en jeu j'ai très peu de poignes euh, j'ai beau avoir eu euh, l'occasion de m'entraîner beaucoup j'ai toujours été très très limité à ce, à ce niveau là déjà j'ai des doigts très courts et puis peu de force dans les mains donc euh, Farmer Walk ça a toujours été ma hantise euh, je crois qu'il n'y a jamais une épreuve où je n'ai pas fini dernier en Farmer Walk <rire> ok
0: <rire> ok et si demain, il y a Dave Castro qui t'appelle et qui te demande de créer une épreuve pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète ah, À quoi ça ressemblerait ton épreuve Comment
1: Dave Castro, déjà, je lui répondrais même pas comme ça, au moins. Mais on serait, on serait aussi... <rire> <Okay>. Mais <rire> Du coup, si tu devais juste créer une épreuve
0: pour, ah, ouais. pour tester les, les qualités physiques et mentales d'un
1: athlète Si je devais créer une épreuve, une épreuve de quoi de suite pour suite Pourquoi Pour développer quoi les capacités générales euh, Pour oh.
0: tester l'ensemble des, des capacités générales.
1: Ah. Euh, je, dirais, euh, je dirais un ladder, un ladder au, au log d'entrée et enchaîné avec euh, une, épreuve, euh, une épreuve de résistance euh, max distance sur, euh, sur deux minutes au sled Lourd. <rire> ok.
0: Donc, euh, la prochaine question, tu parlais tout à l'heure un peu de, de choses à changer dans le monde du fitness. S'il y avait une chose que tu pouvais changer dans, dans ce monde, ce serait quoi
1: Une chose à changer dans le monde du fitness en général Oui. Euh... Il <rire> euh, y en a tellement. <rire> Franchement, euh, les Instagrammeuses qui se prennent pour des coachs, ça dégage. <rire> ok. Il y en pas mal pendant le confinement ouais. en plus. Hein. Hashtag, il ne faut pas que les genoux dépassent les pointes de pied voilà, ça ça dégage <rire> euh, Une personne qui t'a inspiré dans ton parcours Louis Simons tu peux expliquer un peu pourquoi et... ben, Louis Simons c'est le, le fondateur du Westside Barbell qui est actuellement mm -hmm. euh, qui est une des meilleures salles de force athlétique du monde qui sont spécialisées dans le powerlifting équipé et, euh, il a écrit énormément, énormément d'articles, il a commencé à a coaché là-bas dans sa salle dans les années 70. Euh, il a une forme de donc il a développé plein de méthodologies d'entraînement. Hein. Il coache des athlètes notamment en force qui font les games. Hein. Euh, si vous tapez, il y a Kalipa, il y a tous ces athlètes là-bas qui se font euh, régulièrement euh, coachés par lui pour développer leur force et, et certaines capacités. Euh, il a développé ce qu'on appelle la conjugate méthode. Euh, la conjugate méthode, c'est le fait euh, par exemple, vous êtes mauvais au deadlift, vous voulez progresser au deadlift, vous atteignez un palier, vous n'y arrivez plus, mais vous arrêtez de faire du deadlift mmh. et vous cherchez à améliorer le point faible de votre mouvement. C'est-à-dire, est-ce que vous avez du mal, quand vous êtes sur votre max, à la dépasser du sol, est-ce que vous avez du mal à dépasser ou est-ce que vous avez du mal à la verrouiller, à finir l'extension en haut du mouvement. Et en fonction de ça, bien, on utilise des exercices spécifiques pour améliorer ce point-là et ainsi on déplace le problème. Et c'est ça, la une méthode, c'est d'arrêter de faire un mouvement pour le remplacer par des mouvements proches qui permettent d'améliorer euh, le point faible du mouvement. Euh, il a développé euh, plein plein de méthodes d'entraînement de force, et puis surtout, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est toujours dans une démarche de recherche et de test. C'est-à-dire qu'en fait, il, euh, les athlètes s'entraînent par équipe, par euh, petit groupe de 4-5, et ils ont constamment tous des programmes différents euh, avec des petites modifications de l'un à l'autre. Ça peut être, euh, ben, telle série, elle sera à 60%, telle série, elle sera à 62% pour tel euh, autre groupe. Et euh, pour telle série, pour tel euh, groupe, ils ont 5 pour tel groupe, ils en ont 6. Et ils tiennent des statistiques sur ça, et ils tirent des conclusions sur ça. Et il fait ça depuis euh, depuis maintenant 50 ans. Ce qui fait qu'en fait, il a une base de données euh, extraordinaire sur, euh, sur les, les, les meilleurs on va dire euh, les meilleures euh, gestions des paramètres d'effort à utiliser combien de rêve, combien de séries, quel pourcentage qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche moins euh, combien de temps avant une compétition on arrête de s'entraîner qu'est-ce qu'on fait avant une compétition qu'est-ce qu'on fait pas enfin voilà il a développé euh, ses protocoles comme ça en testant sur ses propres athlètes et euh, du coup bah, sur 50 ans bah, ça donne une base de données absolument extraordinaire et, et puis voilà c'est vraiment, euh, vraiment le grand monsieur de la, de la force athlétique okay. t'as déjà eu l'occasion de le rencontrer toi ouais ouais, ouais j'ai pu le rencontrer il y a très longtemps. C'est un, un, un sacré bonhomme. bonhomme J'espère que, que, que beaucoup de coachs s'inspireront de, de ce qu'il a fait et de ses méthodes d'entraînement. Après, tu en as plein d'autres. Tu as, as Boris Sheiko, tu as, 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 as énormément de coachs et puis même tu as énormément d'athlètes qui, qui, qui qui marquent nos vies à nous de coach et d'athlètes. Des gens comme Big Z, comme Bruna Savikas, le, le, qui a été pendant longtemps World Strongest strongman, qui est un bonhomme extraordinaire, extrêmement fort. T'as la nouvelle génération de Strongman avec les frères Stoltman, avec Iron Bibi, avec tous ces gens-là, en fait, nous, nous remettent sans arrêt un peu à notre place et remettent un peu les choses en perspective, parce qu'ils s'entraînent tous différemment. Après, c'est qu'en fait, d'un coach à l'autre, d'un athlète à l'autre, tu vois qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes et pourtant, ils sont à peu près au même niveau. Donc, ça permet de remettre beaucoup de choses en perspective et de se rendre compte de beaucoup de choses et puis de surtout jamais être sûr qu'il y a une seule méthode qui est bonne mais en fait, on a plein de méthodes différentes.
0: Ok. Et si tu devais passer le micro, ton micro a important pour un prochain
1: podcast quelqu'un qui tu devrais passer le micro pour le prochain podcast. Moi j'aimerais bien Benjamin Kem.
0: Ah, ah, J'ai fait un, un, un séminaire avec lui c'est vrai qu'il est très, très intéressant.
1: Ouais j'aimerais bien Benjamin Kem mais vraiment euh, plus que l'altero moi j'aimerais bien qu'il nous parle de, de ses expériences de compétition parce que c'est un guerrier dans la tête Benjamin. C ouais, c avec
0: les Jeux olympiques etc. Ça va être exceptionnel. Ah
1: des championnats du monde et puis c'est, il le dit dans une vidéo euh, de Canal Plus à l'époque, il dit je suis un manche-tout, c'est un manche-tout Benjamin, c'est vraiment un mec <rire> un guerrier quoi, c'est en compétition, j'aime bien Benjamin quand il parle de, de compète, qu'il parle de mental, qu'il parle de choses comme ça, euh, après il euh, y a des gens qui sont euh, qui sont hyper intéressants dans tous les domaines donc c'est euh, donc c'est difficile mais tu vois j'aimerais beaucoup un podcast avec euh, Marc Bouillon Marc Vouillot, qui est un des, des plus anciens coachs de force athlétique en France, qui, est, qui a écrit la force athlétique en français, euh, qui est à la pointe toujours, qui s'informe. Alors après, c'est un ours, il est très peu présent euh, sur, sur la toile, encore moins sur les réseaux sociaux. Donc voilà, mais c'est quelqu'un qui serait hyper, hyper intéressant.
0: Marc Vouillot. Ok, bah, je prends note. Et
1: si les auditeurs veulent te suivre, est-ce qu'ils peuvent te retrouver ah ben sur euh, essentiellement sur Instagram, c'est là où je communique le, le plus, mais sur mon Facebook, sur ma chaîne YouTube aussi, euh, ben c'est Titi, t i t -I et Strongman, donc, euh, donc voilà, je poste régulièrement du contenu, un peu moins en ce moment, parce que ben, je suis blessé à l'épaule, mais, euh, mais sinon, euh, sinon, je poste pas mal sur moi, sur mes athlètes.
0: Et d'ailleurs, pourquoi ce, ce pseudo c'est pas discret
1: ben, Titi en fait ça a toujours été mon pseudo depuis toujours tout le monde m'a toujours appelé Titi vu que je m'appelle Thibaut euh, ma famille mes amis et tout donc c'est toujours ça, ça avait commencé comme ça à l'époque euh, tout le monde m'appelle Titi donc ben, j'avais commencé sous le pseudo de Titi et de Strongman parce que je suis Strongman ben, du coup c'est resté on va voir je suis justement en train de réfléchir à, à éventuellement changer le nom et un peu l'orientation de ma page vu que je concours beaucoup moins euh, maintenant je me considère beaucoup plus comme un coach que comme je me définis plus en tant que coach que comme athlète. Euh, donc euh, voilà, j'ai envie, je ne sais pas décider encore d'orienter ma page plus vers le coaching, vers, vers, euh, voilà, vers le fait de, de parler des entraînements, des méthodes d'entraînement, de, de ce que je fais en tant que coach, plus que moi de, de ma vie privée. Enfin, voilà. Et bon, le
0: fait. côté viking, c'est par rapport à toute la mythologie autour du strongman, c'est ça
1: ben, Écoute, ça c'est une passion. Euh, je suis passionné par mmh. l'histoire. Je suis fasciné par l'histoire de ce peuple qui est très méconnu en plus, qui est encore plus méconnu avec euh, toute la médiatisation qu'il y a dans les séries et tout, parce que finalement c'est assez loin de la réalité sur plein de choses. Mais c'est un peuple qui, qui est fascinant et euh, dont je me, sens, euh, je me sens assez proche de par, de par certains côtés, quoi, on va dire. Donc, euh, donc ouais, non, j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup l'histoire en général. Donc, euh, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été la matière qui m'a le plus attiré à l'école, l'histoire. Oui. et pour terminer du coup si, as...
0: si tu devais laisser une bouteille à la mer un conseil de vie en général pour les personnes qui écoutent
1: ouais, de ne pas oublier qu'on est, qu est mortel personne n'est immortel faut, faut... je pense qu'on vit une société où les gens sont de plus en plus conscients mais où c'est de plus en plus difficile de le mettre en pratique il faut vivre comme on a envie de vivre alors c'est un conseil bateau mais il est très vrai. Et pour pour, pour voilà pour avoir euh, une expérience de vie où j'ai été proche de la mort où j'ai pu avoir conscience de ça, je vous dis que vraiment, c'est un conseil qui paraît bateau, mais qui, 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 est, qui est réel. quoi. ne euh, faut, faut pas toujours attendre le bon moment parce que le bon moment, c'est souvent trop tard, en fait. Mmh. Euh, c'est souvent trop tard. On se dit, je je, je je veux pas vivre, moi, je veux pas me réveiller un jour en me disant, ah, et si j'avais fait ça Ah, si seulement j'avais osé faire ça. J'ai très peur de ça. J'ai très, très peur de me réveiller un matin et de me dire « si seulement j'avais osé, si seulement j'avais pris le temps d'eux. Ou... » Non, enfin, bon, voilà. Il y a Des fois, les choses ne plaisent pas aux gens, mais c'est pas grave. Mais il faut toujours en parler. Je pense que l'important, c'est d'essayer d'en parler, même si ça ne plaît pas aux gens. Ça peut ne pas plaire. Votre façon de vivre, votre façon de voir les choses ou quoi, ben, parlez-en. Si les autres personnes sont complètement réfractaires, ben, ça veut dire qu'il ne faut pas vous fréquenter Et puis voilà, tout simplement. Mais il faut, faut essayer de vivre un peu moins par rapport aux autres.
0: Okay. Ah, c'est vrai, bon, c'est un peu le, le même discours qu'avait qu eu Elodie aussi.
1: Oui, Elodie a connu un peu des désagréments aussi dans hein, sa vie. Donc euh, c'est pareil. Euh, c'est un très, très bon coach, très bon très, très, C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a beaucoup à apporter à ses athlètes. Elle le fait, elle le fait constamment. C'est très, très un très bon coach, quelqu'un que je respecte beaucoup. Okay, bah, super. Du coup, tu as quelque chose à ajouter eh ben, Écoute, non.
0: Je pense que c'est pas mal. Ok, bon, bah, super. Bah, je te en remercie encore et je te souhaite une bonne soirée. Passe une bonne soirée. Salut.
1: À bientôt. À bientôt.